0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: In Kiel steht das GEOMAR, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und obwohl ich das Meer den Bergen weitaus vorziehe, habe ich das GEOMAR über drei Jahre lang sträflich vernachlässigt. Und damit ist jetzt Schluss. Denn ich darf reden mit der mehr oder minder neuen Chefin des GEOMAR. Seit einem Jahr sitzt sie... Dem Institut, was für ein blöder seit einem etwas, Seit einem Jahr ist sie die Chefin. Ihr Name ist Katja Mattes. Hallo Frau Mattes.
1: Moin Herr Klein.
0: Was habe ich verpasst, seit ich 2018 das letzte Mal in Kiel bei Ihnen war?
1: Eine ganze Menge. <lacht> Ich, ich habe Zeit. Ich also. hab Zeit. <lacht> oh, oh. Das, äh, das wird gut. Also ähm, Wunderschöne. Sie haben gesagt, Sie ziehen die Berge dem Meer vor. Ja. das kann Nee, nicht andersrum, ne dem,
0: das Meer den Bergen. Das
1: Meer den Bergen. Ah, okay, gut. Dann haben Sie natürlich hier eine wundervolle Corona-Zeit verpasst, wo wir wirklich ja, Weite und Meer hatten und äh, uns nicht dicht gedrängt haben wie die anderen
0: Menschen in Deutschland. Sie sind einfach einzeln auf ihren eigenen Schiffen rausgefahren.
1: Ja, genau, jeder auf seinem Sack. Und wir haben ja wir haben ja nicht viel am Institut gesessen insofern, sondern wirklich viel, viel zu Hause im Homeoffice. Insofern war auch mein Start etwas, etwas ungewohnt, weil ich die meisten immer noch nicht in Person getroffen habe, sondern wirklich nur in 2D auf dem
0: Briefmarkenbildschirmchen oder als Briefmarkenfotos sozusagen. Kann man denn unter so Pandemiebedingungen überhaupt sinnvoll forschen?
1: Ja und nein. Es gibt ähm, Mitarbeitende, die das hervorragend können, nämlich äh, die, die modellierend unterwegs sind. Die können mhm. natürlich auch zu Hause sitzen und weiterforschen. Die haben genug Daten. Ähm, all diejenigen, die auf Expeditionen mit Schiffen gehen, die haben es dann natürlich schwieriger oder die im Labor eben auf Messungen angewiesen sind. Ähm, das war deutlich eingeschränkter Betrieb.
0: Wie haben Sie es denn gemacht mit den Schiffen? Also 14 Tage Quarantäne und dann erst drauf oder wie macht man sowas? Genau,
1: genau. also das war dann im Prinzip die Lösung. Im ersten Lockdown ähm, hat die Bundesforschungsministerin alle, die gesamte deutsche Forschungsflotte ähm, aus den Weltmeeren nach Deutschland zurückgeholt. Äh, die Schiffe operieren seitdem von Emden nach Emden mit zehn Tagen Quarantäne bis vor kurzem und entsprechenden Testregimes. Einige Fahrten sind auch abgesagt worden, weil man einfach von Emden nicht so schnell in den Indischen Ozean oder in den Pazifik kommt. Die Anfahrt ist doch zu groß. Und insofern rechnen wir mit einer Normalisierung der Expeditionen ungefähr ab nächstem Jahr. Ja, und wir konnten aber glücklicherweise eben einige der Expeditionen trotzdem durchführen, aber eben mit sehr, sehr verlängerten Zeiten durch die Quarantäne und längere Anreisezeiten. Da wird so eine zwei, drei Wochen Expedition mal schnell eine zwei Monatsexpedition. Und wenn das denn die Sommerferien mit der Familie betrifft, ist das schon ein ziemlicher Einschnitt für die. Ach so, Kinder weil nicht fahren. das
0: Schiff erstmal in den Indischen Ozean fahren und die WissenschaftlerInnen hinterherfliegen können, sondern weil die direkt genau. mitfahren müssen.
1: Ja, genau. Ah, genau. Ich verstehe. Okay. Es, sind, es steigen sozusagen alle in Emden dazu und müssen dann auch in Emden wieder aussteigen. Und insofern waren einfach einige Ziele, also den Indischen Ozean, auch den Pazifik erreichen wir im Moment nicht. Das geht jetzt erst Ende des Jahres wieder los.
0: Was für Expeditionen haben Sie denn dann hinbekommen oder machen können?
1: Also in der Ostsee sind wir unterwegs gewesen, mit unseren kleineren Schiffen, in der Nordsee, im Nordatlantik, in die Arktis. Wir hatten gerade eine Expedition in die russische Arktis mhm. und bis in den tropischen Atlantik sind wir gekommen. Mittelmeer auch. Also Mittelmeer und tropischer Atlantik, das ist sozusagen das Maximum der, der Range gewesen, die
0: wir. Machen Ihnen ist schon klar, dass Sie mir jetzt auch erzählen müssen, was Sie da erforscht haben, alles, ne?
1: Uh, das wird, äh, das wird schwierig. Also was haben wir uns da alles angeguckt? Ähm, wir haben ja Langzeitverankerungen, äh, zum Beispiel im Nordatlantik, wo wir uns den Golfstrom, die Veränderung des Golfstroms angucken. ist der schon Wird der schon schwächer? Ähm, was sehen wir da? Oder auch, ähm, wie viel Sauerstoff gibt es noch im, im tropischen Atlantik? Welche Strömungs-, Zirkulationsveränderungen sehen wir? Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? All diese Dinge gucken wir uns an oder auch ähm, am, am Meeresboden. Ähm, welche schwarze Raucher, die wir da haben, wie, wie, verändern sich die, wie verändert sich das marine Ökosystem? Das sind alles Fragen, die wir uns da angucken.
0: Und ich habe den Verdacht, dass keine Antwort auf irgendeine dieser Fragen eine gute Antwort ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wird der Golfstrom schwächer? Da gab es ja vor einem halben Jahr ungefähr, irgendwie hat dann die Kollegen vom PIC irgendwie eine Meldung rausgegeben, dass es alles ja, die, ganz schlimm enden wird. Ne?
1: Genau, die Kollegen vom PIC, die sind da sehr forsch. Ähm, und wenn man mit unseren ähm, Expertinnen und Experten spricht, dann sagen die, die Messungen sind einfach noch nicht lang genug. Und es gibt multidekadische Schwankungen. Ähm, wir sehen eine Abschwächung des Golfstroms, das ist richtig. Das sagen auch die Modelle hervor, aber oder vorher. Aber ob das wirklich schon ein Signal des Klimawandels ist, das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen.
0: Das heißt, mein Haus, was ich mir dann zum Ruhestand in Irland kaufen will, ist noch nicht gefährdet?
1: Hm. Drauf an. Wie? Also der Golfstrom, also wenn sich der Golfstrom abschwächt, dann, ja. ähm, dann äh, verändert sich, ne? also der Golfstrom führt ja zu relativ milden Wintern und zu angenehmen Temperaturen in mhm. Europa. Es ähm, könnte also ein bisschen kühler werden. Das hat jetzt noch nichts mit dem Haus äh, in Irland sozusagen zu tun. Es könnte höchstens ein bisschen ungemütlicher werden. Aber wenn der Meeresspiegel auch noch steigt, ähm, was nicht nicht in allererster Linie was mit dem Golfstrom zu tun hat, dann ähm, sieht es schon wieder anders aus.
0: Sie sagten, wie viel Sauerstoff es noch im Nordatlantik gibt, schwindet der da auch?
1: Ja, vor allem im tropischen Atlantik. Im tropischen Atlantik. Ähm, im, genau, genau. Und dadurch, dass dass wir eine Erwärmung im Ozean sehen, nimmt auch der Sauerstoff ähm, ab, der Sauerstoffgehalt. Und es gibt sogenannte Sauerstoffminimumzonen, die gibt es in der Ostsee, aber eben auch hm. im, äh, im tropischen Atlantik. Und diese Sauerstoffminimumzonen nehmen zu. Also die Größe nimmt zu, das heißt, dem Ozean geht dort wirklich die Luft aus.
0: Können wir da irgendwas gegen tun? Ja. Der Klimawandel stoppen, ne?
1: Genau. Treibhausgasemissionen. Oh, Problem
0: gelöst. Aber, Problem
1: ja. gelöst, genau. Das ist eigentlich ganz einfach. So wie bei mhm. Corona die Masken aufsetzen, ja. <lacht> müssen wir nur, müssen wir nur die Treibhausgasemissionen zurückfahren beziehungsweise stoppen. Dann werden wir viele Effekte ähm, nicht rückgängig machen, aber sofort, also ne, CO2-Anstieg oder Treibhausgasanstieg mhm. korreliert ja linear mit dem Temperaturanstieg äh, in der Atmosphäre, im Ozean und auch mit der Abnahme des Sauerstoffes. Und wenn wir das stoppen, dann können wir, können wir da einiges erreichen.
0: Und was gucken Sie sich im Mittelmeer genau an?
1: Im Mittelmeer, da gucken wir uns zum Beispiel Hangrutschungen an, an Vulkanen, am Etna. Vulkan, ah. Da haben wir, das ist unser Forschungsbereich Dynamik des Ozeanbodens. Die mhm. legen dann also Messinstrumente am Ozeanboden aus und gucken sich an, Millimeterweise können die sozusagen sagen, wie sich der Meeresboden bewegt und nach Vulkaneruptionen kommt es dann oft auch zu Unterwasserhangrutschungen. Wir sehen ja gerade diese spektakulären Vulkaneruptionen auf La Palma. Mhm. Und äh, da werden wir jetzt auch mit einem Team von uns hinfahren und sich das angucken. Und wenn es zu so einer großen Unterwasserhangrutschung kommt, dann können da schon mal auch Tsunamis ausgelöst werden.
0: Aber nicht äh, vor La Palma, oder? Nee. Da ist der Hang zu klein.
1: Der Hang ist wahrscheinlich zu, zu klein, ähm, auch im Mittelmeer ist jetzt die Gefahr von, von Tsunamis, ja, weiß ich nicht. Also da, da begebe ich mich auf, ähm, okay, auf, auf. auf unsicheres Terrain für jo. mich. Ich mag keine Tsunami-Vorhersagen für das Mittelmeer, Nee, lieber nicht.
0: Ne? Nee, ja, sich, sich die Hangrutschung angucken, also, wie machen Sie das? Fahren Sie ja nur tauchen da rum? <lacht>
1: Wir haben ja Messgeräte, autonome Messgeräte, die wir im Einsatz setzen können, sozusagen die verlängerten Arme der Meeresforscher, die mit unseren Robotern untergehen oder Ozeanboden, sei es nur Meter, das sind kleine Geräte, die wir auf den Meeresboden herablassen und wo wir eben diese Bewegung des Meeresbodens messen können. Und die Daten werden dann nach
0: oben aufs Schiff gesendet. Wie lange messen Sie da typischerweise? Also, nicht nur ein paar Tagen getan, vermute ich mal. Ne? Nee, nein, also
1: Monate beziehungsweise Jahre. Ne? Also, okay. die Geräte werden ausgelegt. Wir haben zum Beispiel vor der Küste von Chile haben wir solche ähm, Geräte ausgelegt, die wir jetzt aufgrund der Corona-Pandemie nicht bergen konnten. Also, die sind da seit, ich glaube, seit drei Jahren oder so, ähm, messen die, messen die Veränderungen. Und dann kann man eben über diesen Zeitraum kann man dann auch Aussagen treffen.
0: Aber das ist so ein, so gesehen ist dann Corona vielleicht sogar ein Geschenk, weil Sie noch mehr Daten kriegen, als Sie eigentlich bekommen hätten, oder?
1: Ja, jein. Ähm, wir hoffen, dass die Batterien der Geräte erhalten ah. und dass sie dann wirklich auslösen und wieder nach oben kommen und auftauchen. Denn wenn sie am Grund des Pazifiks liegen bleiben, dann helfen uns die Daten auch nicht.
0: Wie, Moment, da ist eine Batterie drin, die zu einem bestimmten Zeitpunkt... Irgendeinen kleinen Kompressor anwirft und äh, irgendeinen mhm. Tank ausbläst. Genau, dann, Och. der wird
1: dann ausgelöst und dann, dann steigen die, dann kommen diese Geräte wieder hoch und wir hoffen natürlich, dass die Geräte dann auch wieder hochkommen und wir sie einsammeln können, um dann an die Daten ranzukommen.
0: Werden die manchmal geklaut? Nee. Okay. In, in 1000 Meter Tiefe, da taucht, taucht, man dann doch nicht mal eben ab ja, runter. Hangrutschung war jetzt die eine Sache. Also, Sie, sie machen ja Ozeanforschung und ist das eigentlich heute Klima. noch großartig was anderes als Klimaforschung? Abgesehen von den Hangrutschungen jetzt.
1: Man kann man kann Klimaforschung nicht ohne Ozeanforschung machen. Aber Ozeanforschung ist natürlich noch viel, viel mehr. Also das Geoma forscht ja den globalen Ozean vom Meeresboden bis in die Atmosphäre. Und wir wollen zum einen das Ozeansystem verstehen. Das hat natürlich auch was mit dem Klimawandel und, äh, zu tun. Und dann wollen wir eben auch nachhaltige Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme ermöglichen. Da ist natürlich der Klimawandel ähm, ganz weit vorne dabei. Aber es geht auch um das Marine-Ökosystem, äh, um eben äh, Ressourcen, Ressourcen im Ozean. Das hat jetzt erstmal nichts, ja, hat auch was mit dem Klimawandel zu tun.
0: <lacht> weil, weil die Arktis eisfrei wird und alle da fangen anfangen zu bohren und zu schürfen?
1: brauchen wir. Wir müssen ja nicht mehr nach Öl und Erdgas gucken. Das, das können wir uns sparen. Aber Ressourcen, also seltene Metalle aus dem Meer, Manganknollen und so weiter, die sind natürlich schon ins Interesse gerückt im Zuge der, der Energiewende. Hm,
0: welchen Beitrag kann das Geoma da leisten?
1: Wir gucken uns die Umweltauswirkungen von Tiefseebergbau zum Beispiel an. Wir hatten jetzt gerade eine Expedition im Pazifik, wo das erste Mal wirklich ähm, von ein Kollektor-Test gemacht wurde, also wirklich ähm, ja, in größerem industriellen Maßstab eben Manganknollen geerntet wurden vom Meeresboden. Und wir gucken uns an, was das für Auswirkungen für das, für das Ökosystem hat. Ähm, was, wie wirkt das auf die Tierwelt? welche, Das ja eine, kann man sich vorstellen, wenn man an den Meeresboden geht, dass da Sand ähm, oder Sediment aufgewirbelt wird, was hat das für einen Effekt auf das gesamte. Ökosystem, auf die Zirkulation vielleicht. Das heißt, wir beraten auch die Internationale Seabed Authority, ob das eine gute Idee ist, Tiefseebergbau zu betreiben oder nicht.
0: Seabed, also äh, Meeresgrund.
1: Äh, ja, Meeresboden, okay. äh, die Internationale Meeresbodenbehörde. Da, da gibt es eben Regularien und ähm, da sind wir ganz stark involviert, um eben diese Umweltauswirkungen. Ähm, ja, die, die Risiken. So sagen, auch auf Die Risiken ja. hinzuwirken und ähm, es ist eben keine gute Idee, Tiefseebergbau zu betreiben, um es mal äh, kurz, zu, kurz zu fassen. Es ist auch
0: keine gute Idee, die Atmosphäre als CO2-Müllkippe zu benutzen ja. und trotzdem ja. tun wir es. Diese Behörde, hört die auf Sie? Oder... <lacht>
1: Ja, also wir sind wir sind da schon stark. Da also sind natürlich nicht ich, sondern eben Wissenschaftler vom, vom GEOMAR, die ja. eben in diese Verhandlungen auch der Verträge und der der Rechtsgrundlagen eingebunden wird. Und wir haben da eine starke Stimme, ja.
0: Aber verhindern werden Sie es wahrscheinlich auch nicht können, weil die ökonomischen Interessen stärker sind.
1: Und weiß ich nicht. Es gibt viele große Firmen, ähm, die eben auch darauf verzichten. Also ich meine, wo kriegen wir Lithium und die ganzen seltenen Metalle her? Ähm, da ist natürlich auch immer Südafrika oder eben afrikanische Länder, wo dann zum Teil auch Kinderarbeit ähm, ansteht oder Ressourcen aus dem Meer. Das ist beides nicht gut. Mhm. Wir müssen da andere Lösungen finden. Welche? Es gibt auch, äh, ja, man muss das einfach eben. Ähm, Ökosystem verträglich abbauen, sowohl auf Land als auch ähm, unter See. Und äh, ob das geht, da sind
0: wir eben dran herauszufinden. Sie, sie sagten eben, Sie würden die Ozeane erforschen vom Meeresgrund bis in die Atmosphäre. Ah. Ähm, Ozean ist doch Wasser. Was, warum ist denn die Atmosphäre jetzt der Ozean?
1: <lacht> nee, die die Atmosphäre ist nicht der Ozean, aber die Atmosphäre ist Teil des Klimasystems, genau wie okay. der Ozean. Und 70 Prozent der Erdoberfläche wird vom Ozean bedeckt und ohne die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean hätten wir kein Klima. Also ähm, insofern die ja, bedingen die sich gegenseitig und man kann nicht. Klimaforschung ohne den Ozean oder ohne die Atmosphäre.
0: Wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen, also Übersäuerung, Artensterben. Wie geht's den Ozeanen im Klimawandel oder mit dem Klimawandel?
1: Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also wenn man sich die, den Bericht der, des IPC, der Arbeitsgruppe 1 anguckt, der jetzt gerade kürzlich rausgekommen ist, steuern wir auf eine 2,7-Grad-Welt zu. Es ist eindeutig, der Mensch hat das Klima erwärmt, auch den Ozean. Die Wissenschaft ist sich noch sicherer. Die Änderungen sind noch schneller und drastischer. Und das heißt, wir müssen dringend und noch schneller agieren, um die Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten für uns, unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten. Und viele, viele Dinge, die im Ozean passieren, sind einfach, ja, bedeckt. Ich sage immer, auf dem ja. blauen, blauen ja. Auge sind wir ein bisschen blind, weil die Erwärmung des Ozeans, ja, die wird nicht so richtig sichtbar. Diese Extremereignisse, die wir sehen, wie Dürre oder die Feuer, die wir im Mittelmeerraum beobachtet haben oder die Überschwemmungen, die ja ganz massiv Deutschland jetzt im Sommer auch mit vielen Toten auch getroffen haben, diese Veränderungen im Ozean, die... Die sehen die normalen, ja. sieht die normale Bevölkerung gar nicht so. Und, und das macht das so ein bisschen ja weit weg oder ja, vielleicht nicht so dringend, das Problem. Aber es ist sehr, sehr dringend.
0: Warum sehen wir das eigentlich nicht? Also jeder hat doch im Grunde doch recht starke, selbst selbst die Bergsteiger haben eine große Affinität zum Wasser, zu den zu den Ozeans. Und das ist der blaue Planet. Also, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang romantisch daherquatschen. Warum gucken wir da trotzdem nicht ordentlich hin?
1: Naja, also man man guckt ja, man guckt den Ozean, man guckt auf den Ozean rauf. Wenn man zum Beispiel den, die Ferien am, mhm. am Wasser verbringt, dann, dann hält man nicht das Thermometer rein und guckt, ähm, ob es jetzt, äh, ob die Temperatur jetzt äh, wärmer ist als in den in den Jahren zuvor. Also dieses gut die die Temperatur vielleicht noch eher, aber gerade diese diese Ozeanversauerung, die ist ja für das Auge nicht sichtbar es sei denn man fährt in die Tropen und sieht äh, das, die ausgeblichenen Korallenriffe beim Schnorcheln, ähm, aber auch auch das ist ähm, da wird man dann halt nicht hingeführt. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, insofern das ist nicht so das ist nicht so sichtbar. Ja? Oder auch die die Ostsee ist ist immer ein ganz schönes Beispiel für eine für eine Zeitmaschine im, im Klimawandel, weil die Ostsee so flach ist, ja. läuft der Klimawandel sehr sehr schnell ab. Das heißt die Ostsee erwärmt sich extrem schnell. Hier ist extrem wenig Sauerstoff vorhanden und man sieht das an den, an den Fischbeständen. Der, der Dorsch, ähm, es gibt nur noch ein Laichgebiet in der westlichen Ostsee, das ist das Bornholmbecken. Und, und eigentlich dürfen wir kein, kein Dorsch mehr ähm, essen und, und trotzdem ist er überall äh, auf den Speisekarten. Und ähm, da muss sich einfach schnell und dringend was ändern.
0: Hätten Sie als zivilgesellschaftliche Organisation die Möglichkeit, so laut zu werden, dass die Leute einfach keinen Dorsch mehr kaufen, wenn die Politik es schon nicht schafft, den Dorsch nicht mehr fangen zu lassen? Das versuchen wir und machen wir.
1: Wir haben auch Kooperationen hier mit den Fischern vor Ort, denn die darf man natürlich auch, die muss man natürlich mitnehmen. Und selbst die hm. Fischer sagen, wir brauchen jetzt drei, vier Jahre, wo wir den Dorsch schon und ähm, das sind natürlich nicht nur die Berufsfischer, sondern auch die, Hobby, die Hobbyangler, die einfach äh, den Dorsch in Ruhe lassen müssen. Ähm, und da sind wir dabei, eben zumindest hier hier in Norddeutschland, ähm, auch das äh, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Aber das ist nicht so nicht so ganz einfach. Ähm, aber klar, klar versuchen wir es, wo wir können, auch Alternativen aufzuzeigen. Wie wär's mit Quallen?
0: <lacht> Als
1: Alternative.
0: Quallen? Als also habe ich, hab ich noch nie gegessen. Schmecken? Haben Sie, haben Sie schon mal Quallen gegessen? Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch noch keine Quallen
1: gegessen. Aber wir hatten ein großes EU-Projekt, wo es um Quallen ging. Und da gab es eine Kooperation mit Spitzenköchen weltweit. Die, Da gibt es ein richtiges Kochbuch dazu. Sieht sehr interessant aus, aber ich habe mich noch nicht
0: ganz angetraut. Hm. Was ich jetzt so meinte als, als 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 Lautsprecher, als zivilgesellschaftliche Organisation, wenn sowas wie die Helmholtz-Gemeinschaft. Und dann tun wir uns noch zusammen mit Planck, mit Fraunhofer und mit Leibniz. Mhm. Und dann erheben sich alle gleichzeitig und sagen so nicht. Klar, mhm. dann werden wenn, wenn sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie Aktivisten machen und äh, die Wissenschaft sollte ja neutral bleiben und so, jada, jada. Aber die Leute beschweren sich ja sowieso den ganzen Tag. <lacht> ja, also das. Also, was ist würde passieren? Also so, ich weiß, es ist ein. ein, ein Naiver Wunsch von mir vielleicht, aber ja, was
1: würde passieren? Also wir sind ja nicht alleine. Es gibt ja auch noch die Ressortforschungseinrichtungen, das Tünen-Institut zum Beispiel. Ja. Die sind dem Ernährungs- dem Agrarministerium unterstellt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Aber ja, manchmal hilft es eben auch, auf den Tisch zu hauen. Nicht nur, was jetzt Fischerei anbelangt, sondern eben auch Klimaschutzmaßnahmen oder ja. ähm, negative ähm, Emissionen, die wir auch dringend brauchen, um den Ozean zu retten.
0: Wenn Sie sagen, die Ostsee äh, erwärmt sich extrem schnell, die verliert extrem schnell Sauerstoff. Was ja. heißt extrem in Zahlen?
1: Ja, wir haben, also ne, der globale Ozean hat sich so ungefähr um knapp ein Grad erwärmt, also 0,8 Grad oder so. In der Ostsee sind wir da im mehreren Gradbereich, 2, 3 Grad und da kann man, kann man dann schon sehen, dass es ähm, ein deutlicher Unterschied ist. Ja? Also die, die Laichzeiten der Fische haben sich verschoben, die, die wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, wann, wann die Jahreszeiten sind, wann ihre normalen Laichzeiten mhm. sind. Ähm, wir beobachten extremes Quallenwachstum. Ähm, also da ist schon, da ist einiges schon, schon durcheinander und ähm, das ist so wie die wie die Arktis, die sich im Klimawandel ja auch stärker erwärmt. Äh, da sind wir in der gleichen Größenordnung. Also wie gesagt zwei drei Grad.
0: Aber es ist trotzdem alles immer noch irgendwie so abstrakt, darum komme ich so gerne mit meinem Altersruhesitz in Irland und dem Golfstrom, weil das wäre was, was ich mhm. verstehe. Gibt es eine Möglichkeit, die Konsequenzen der Klimakrise in einer solchen Weise darzustellen, dass selbst jemand wie ich, der in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Tempelhof sitzt, begreift, was das Problem ist, ohne dass ich mein, mein, mein Gehirn zu sehr anstrengen muss?
1: Ja, wir sind dabei, sogenannte Storylines zu entwickeln, um einfach ähm, auch auf auf Karten, auf regionalen Karten, jemanden verständlich zu machen, wie wird das denn in Tempelhof in fünf Jahren aussehen. Ja. Ähm, ne? Also was jetzt Temperaturen angeht, Niederschlagsereignisse, Hitzewellen, all diese Dinge muss man, glaube ich, für die Menschen greifbar machen. Und das kriegt man nur, indem man eben wirklich so wie eine Wetterkarte einfach zeigt wie, wie sieht denn hm. das ähm, wie sehen Temperaturniederschlagsverhältnisse in in fünf sechs sieben acht neun zehn Jahren aus und genauso kann man das natürlich für den für die Ozeantemperaturen für den Meeresspiegel und so weiter machen da gibt es viele Ideen und ähm, ich glaube dass wir sowas brauchen um Klimawandel so ein bisschen ja anfassbar oder nahbar ja, ja, zu machen. Ja,
0: fühlbar tatsächlich, ja. Oder fühlbar ja, ja. zu machen,
1: genau. Denn also ist, ich, hab, ich halte viele Vorträge auch über den, über den Klimawandel natürlich. Und wenn man dann immer sagt, ja, Klimawandel zum Anfassen, das ist so im Sommer 2018, 2019, das ist Klimawandel. So wird der Sommer ab jetzt jedes Jahr aussehen. Dann gucken die Leute und, und sind gucken mit großen Augen und verstehen endlich, was was los ist. Den, den Leuten, die auf einer Pazifikinsel sitzen, denen muss ich nicht erklären, was der ja. Klimawandel ist, oder die in Afrika sind, die sehen das jeden Tag, wenn sie kilometerweit ähm, laufen müssen, um Wasser zu holen, oder wenn einfach sie ihre Häuser nicht mehr, wenn sie ihre Häuser verlassen müssen, weil der Meeresspiegel steigt. Ähm, und das muss man irgendwie, da hat die, die Wissenschaft eben auch eine Aufgabe, wirklich mit, mit Geschichten, mit Narrativen, wie wir so schön sagen, den, den Menschen das irgendwie ein bisschen plastischer zu erklären.
0: Aber die Sommer 2018, 2019 waren halt auch super Wetter. Total klasse, den ganzen Tag Sonnenschein und so. Immer schön am Strand gesessen. Wie ja, kriegen also die Leute ins schon. Boot? Äh, genau, wie kriegen sie die ins Boot? Also ich, hm. ich freue mich ja, wenn es nicht regnet. Ne? Also, es, also <lacht>
1: <lacht> Ja, aber äh, wenn dann äh, die... Ich gehe jetzt mal auf die auf die Spritpreise, ja. ähm, obwohl ich hoffe, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über Spritpreise äh, reden müssen, aber vielleicht über Energiepreise. Ähm, der der Rhein äh, war ja nicht mehr schiffbar, ähm, so dass ne, der, der, Stimmt der, ja, ne? Der, der Rhein das ich bin 2018 oder 19 mit dem Zug am Rhein lang gefahren. So einen niedrigen Wasserspiegel habe ich noch nie gesehen. Und das hat ja, das hat ja Auswirkungen an anderer Stelle oder wenn dann eben woanders kein, kein Niederschlag mehr ähm, fällt und und die Ernteerträge schlecht werden oder ähm, einfach dann Produkte teurer werden, weil es einfach weniger davon gibt. Und äh, insofern hat es nicht nur gute Seiten, wenn wenn es die ganze Zeit eben unheimlich warm ist oder Gartenbesitzer, die dann ähm, eben ja ihren Garten oder ihren Rasen nur noch in Namibia-Style haben, wie ich immer sage, das war auch nicht schön. Mhm. Und da, da kann man sich dann irgendwann nicht mehr freuen. Das ist dann sozusagen das normale Zuhause, ist nicht der Urlaub. Das ist dann immer so. Und ähm, ich glaube, dass es einem dann schnell vergeht.
0: Jetzt haben wir ja gerade, wir nehmen Anfang November 2021 auf, wir haben gerade Bundestagswahlen gehabt, es gibt eine Koalitionsverhandlung in Berlin. Ähm, Sie sagten gerade, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über Spritpreise reden. Naja, haben, Sie, haben Sie den Eindruck, dass die Politik ansatzweise verstanden hat, vor was für einem Problem wir stehen?
1: Ansatzweise ja.
0: Okay. Hinreichend.
1: <lacht> Nein. Also ich, ich, ich habe große, große Hoffnungen und die, die Fridays for Future Bewegung hat wirklich, hat das auf, das, auf die politische Agenda sehr, sehr deutlich gebracht. Die, die Europawahl stand ja schon in Zeiten des, des Klimaschutzes und des Klimawandels. Der European Green Deal war ein wichtiger Schritt. Die Wissenschaft liefert klare Fakten schon, schon seit langem. Schon seit 40 oder 50 Jahren wissen wir um die Effekte, auch um die Folgen. Und jetzt müssen die Regierungen eben ganz klare Maßnahmen ergreifen und da habe ich, habe ich große Hoffnungen auf, auf die neue Bundesregierung, die sich dessen sehr wohl bewusst ist. Aber Wissenschaft ist eben auch immer Kompromisse auszuhandeln. Und da habe ich große Sorge, dass der Kompromiss ähm, ja, weitreichend genug ist, um dem Klimawandel wirklich
0: zu begegnen. Wir hören ja auch immer, jetzt auch wieder, gerade ist auch Klimakonferenz in Glasgow, die COP26, und wir hören immer, das ist jetzt die letzte Chance, die wir haben, das Ruder noch rumzureißen. Können Sie das versuchen, konkreter zu machen?
1: Also ich glaube auch, dass das Glasgow, ich habe große Hoffnung und Erwartungen an die nächsten zwei Wochen. Mhm. Heute ist ja der, der zweite das Tag. Ähm, gestern ist es ja losgegangen. Ähm, das wichtigste Abkommen ist das Paris-Abkommen, was ja 2015 das erste rechtsverbindliche Klimaabkommen war. Und ähm, jetzt müssen endlich ähm, Dinge eben entschieden werden. Und ähm, wenn man sich die das verbleibende CO2-Budget anguckt, äh, dann haben wir nicht mehr so lange Zeit, um eine globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad oder 2 Grad zu begrenzen. Das sind nämlich noch so sieben Jahre beziehungsweise für das 2-Grad-Ziel noch 25 Jahre. Aber äh, wir müssen endlich Paris umsetzen und richtig, der, und da, dazu müssen sich die 195 Staaten einigen, ähm, welche Treibhausgasziele sie ein, angehen wollen. Es sind immer noch Regeln für den Kohlenstoffmarkt offen. Ähm, also wirklich dann auch die zur Kasse zu bitten, die, ähm, die besonders ähm, viel CO2 benutzen und vor allen Dingen auch den armen Ländern, dem globalen Süden zu helfen und äh, Finanzierung, Verminderung und Anpassung ähm, zu schaffen. Und äh, da sind mal 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen worden. Und äh, die, da sind wir aber längst noch nicht. Ähm, das sind nur eine, ja einige der, der Dinge. Also diese Klimagerechtigkeit, ja, dem, die Staaten zu unterstützen, die am wenigsten ähm, was dazu beigetragen haben, dass sie mit den stärksten Folgen jetzt zu, zu kämpfen haben. Und das sind einfach viel zu viele politische Bekenntnisse und die tatsächliche Umsetzung ist ähm, ja, an der Mangels. Und da hoffe, ich, da hoffe ich, dass jetzt eben der nötige Druck von Zivilgesellschaft ähm, wirklich kommt und, und dazu führt, dass wir jetzt endlich vorwärts schreiten
0: und da drehen wir uns dann ja wieder im kreis ne? also klimagerechtigkeit wir wir müssen also was, was wir alles müssen im grunde wissen wir ja was wir müssen aber es ist halt wieder alles so abstrakt also klimagerechtigkeit ist ein, ein, ein so abstraktes ding so viel kognitive energie kann ich in einem normalen arbeitstag überhaupt nicht aufwenden also ich scheitere schon ja da, da schon dran mit bayern solidarisch zu sein weil ich aus berlin bin wie kriegen wir das wie kriegen wir das verinnerlicht worüber wir seit Jahren, seit Jahrzehnten hier reden. Haben Sie da irgendeine Idee?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese, die Ereignisse, die wir, die Extremereignisse, die wir sehen und die zunehmen werden und die für jeden eigentlich auch in Deutschland angekommen sind. Ja, wer ja. hätte vor dem 15. Juli gedacht, dass in Deutschland Menschen über 190 Personen an den Folgen einer Überschwemmung sterben. Das, 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 ist doch, das war doch unvorstellbar. Und ich glaube, dass es leider ähm, auf der Welt überall solche Beispiele gibt. Ja, die, die Feuer ja. im Mittelmeer oder auch die Hitzewelle in Kanada, ja. die Feuer in Kalifornien, die, die, äh, die, ähm, die, Mammutbäume, die da vom Feuer bedroht waren und so. Also jeder hat doch irgendwie so ein bisschen Klimawandel zum, zum Anfassen. Und ich glaube, dass es die Menschen jetzt einfach begriffen haben und ähm, das wäre zumindest meine meine große Hoffnung und vor allen Dingen die Staats und Regierungschefs, ähm, vor allen Dingen der Industrieländer sind jetzt wirklich in der Verantwortung, weil 80 Prozent äh, der CO2 oder Treibhausgasemissionen kommen aus den Industrienationen und es muss jetzt was passieren, wenn wir diesen wenn wir diesen Planeten unseren den nachfolgenden Generationen in einem einigermaßen adäquaten Zustand übergeben wollen und ich bin wirklich guter Dinge, auch mit den, mit den Wahlen jetzt oder mit dem Regierungswechsel in den USA, dass, dass die meisten Regierungen auch wirklich sich dazu committen. Joe Biden hat es gestern gesagt, dass er eben auch strengere Klimaschutzregelungen machen möchte. Und wir müssen endlich aufhören, das als Verzicht und Verbot zu sehen, sondern das ist doch auch eine Chance, das ist doch eine Chance, neue Technologien zu entwickeln, auch ähm, entspannter zu leben ähm, mhm. und, und einfach mehr im Einklang mit der Natur auch zu leben. Und Corona hat es doch gezeigt, das geht doch. Man also, kann auch auf einmal auf die Flugreise verzichten. Es geht.
0: Ja, man muss nicht mehr im Flugzeug sitzen. Das Nein. finde ich eigentlich das Interessante. Nein,
1: Nein. Und, und insofern habe ich wirklich, sehe ich die Corona-Krise auch als Chance für die Klimakrise. Und ich finde auch, dass man die Klimakrise als Chance sehen muss. Das ist die, die größte Umwandlung der, der weltweiten Industrie seit der Industrialisierung. Weg hin, weg von, von eben Erdöl und Erdgas hin zu erneuerbaren Energien. Aber Deutschland ist bestens aufgestellt. Und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird von Innovationen profitieren wir waren weltmarktführend bei Windenergie und, äh, und, und Solarenergie noch 2007, 2008, 2009. und da können wir auch wieder hinkommen, also dieses, dieses Gejammer, wir müssen uns einschränken und so, das, das kann ich eigentlich nicht mehr hören und da wäre meine große Hoffnung, dass man es dass anders konnotiert mhm. und als Chance sieht und ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir nicht sagen, ihr müsst jetzt auf das und das und das verzichten, dann gehen auch die Leute mit, denn das ist das, klar müssen wir die Leute mitnehmen. Wir können jetzt nicht sagen, ihr dürft jetzt keinen Verbrenner mehr fahren. Das macht natürlich keinen Sinn. Das geht Aber um, man kann es
0: ja so teuer machen, dass ich mir überlege, mit meinem Campingbus nicht mehr nach Südfrankreich, sondern in die Müritz zu fahren in Urlaub. Ja,
1: zum Beispiel. Aber es gehört natürlich viel mehr dazu. Es gehört der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den vielleicht auch, nicht nur vielleicht, sondern den Preiswetter zu gestalten oder ein funktionierendes Bahnsystem, um einfach Inlandflüge obsolet zu machen. Hm. Ähm, Völlig unnötig, innerhalb von Deutschland zu fliegen. Wenn das Bahnnetz funktioniert und man eben pünktlich und schnell von A nach B kommt. In Frankreich, siehe TGV, ist man in vier Stunden von Paris in Marseille. Bis aber die haben
0: auch vor 40 Jahren angefangen, das Netz zu bauen. Ne?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen was aufholen, aber. Ja. Da sind sie die Arbeitsplätze und die, <lacht> und die, und die Innovationen. Also,
0: ähm, wir, 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 wir sind in so einer, gerade in so einer negativen Spirale gefangen. Ist eigentlich, wenn wir, wenn wir wieder auf die Ozeanforschung gucken, ist irgendwas besser geworden in den letzten Jahren oder wird alles tatsächlich immer nur schlimmer? Und, äh? nee, ähm, nee, es wird natürlich nicht alles äh, schlimmer. Wir haben
1: natürlich ähm, viel, viel bessere Möglichkeiten, äh, den Ozean zu beobachten und ihn auch äh, digital darzustellen. Also auch die digitalen Möglichkeiten sind ja gestiegen, der, der Datenaustausch. Wir, wir wissen heute so viel ähm, über den Ozean, wie wir noch nie wussten.
0: Aber macht es das, das besser, das, ja. den Schaden besser sehen zu können, macht doch den Schaden nicht weg.
1: Nee, macht den Schaden nicht äh, weg, aber das ist eben Wissenschaft, wirklich Aha. dieses dieses Verständnis äh, und und viele Dinge haben wir im, im letzten Detail noch nicht verstanden. Und dafür brauchen wir die Daten. Und ähm, Daten und Beobachtungsdaten sind die Grundlage, ähm, um die Änderungen, die wir sehen, wirklich zu beurteilen und ähm, dann eben auch äh, dagegen angehen zu können. Mhm. Gerade Golfstrom hatten wir vorhin. Wenn wir da mehr Daten haben und eine lange Zeitreihe, dann können wir irgendwann auch verlässliche Aussagen darüber treffen, ob der Golfstrom sich aufgrund des Klimawandels abschlecht oder aufgrund von längerer multidekadischer Variabilität. Mhm. Also das ist auf jeden Fall besser geworden. Beobachtungsdaten, wir können Robotersysteme, autonome Systeme einsetzen. Das ist einfach ähm, wirklich faszinierend, was da in den letzten 10, 20 Jahren ähm, für Möglichkeiten hinzugekommen sind.
0: Das heißt, Sie können immer genauer hingucken, immer feiner auflösen sozusagen. genau. genau. Dadurch verschwinden dann aber irgendwie so die Heureka-Effekte, oder? Oder gab es jetzt in den letzten Jahren irgendwas, wo Sie gesagt haben, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Antarktis noch schneller abschmilzt, als wir alle gedacht haben.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin ja seit einem Jahr ähm, ja. Direktorin. Und solche, ähm, solche Aha-Effekte passieren natürlich nicht so, ähm, nicht so oft. Ähm, es gibt natürlich immer wieder... Ähm, Überraschungen, aber ähm, ich, ich könnte jetzt nichts ähm, nichts aus dem letzten Jahr ihnen nennen, wo ich sage, das war so sowas, wo wir nicht mit, äh, wo wir nicht mit gerechnet haben. Ähm, so was richtig Großes. Ähm, man hat immer wieder mit Überraschungen zu tun, ähm, weil es eben noch viel zu entdecken und zu verstehen gibt. Ähm, eine, eine Sache, das ist aber eben schon ein paar Jahre her, war eben die Ozeanversauerung. Das war so ein bisschen ein Aha-Effekt. Es gibt eben noch ein anderes Problem. Es gibt nicht nur die Erwärmung der Atmosphäre und des Ozeans, sondern auch die Ozeanversauerung. Und äh, das war vielleicht so einer dieser
0: heuriger Effekte. Versauerung muss man, also das heißt, es ist kein Sauerstoff mehr da. Das genau, oder, wenig, oder genau. wenig, genau.
1: Also genau, also wenn, wenn man. CO2, der Ozean ist ja der größte Kohlenstoffspeicher. Der nimmt ja Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf, hm. hilft uns also, denn in der Atmosphäre ist das CO2 am schlechtesten aufgehoben. Und wenn sich CO2 mit Meerwasser verbindet, bildet sich Kohlensäure und das sagt schon das Wort sauer. Und je saurer der Ozean wird, desto schwieriger haben es eben kalkschalen bildende. Lebewesen ihre Schale zu bilden. Also das führt dazu, dass es löchrige Muscheln gibt oder dass eben Korallenriffe sich auflösen. Und ähm, ja, das, das gilt es zu verhindern. Und da reichen schon ganz, ganz kleine Mengen. Äh, nur eine Veränderung von 0,1 äh, mpH wert äh, hat schon erhebliche Effekte auf die Lebewesen.
0: Sie sagten, Sie sind seit einem Jahr Chefin. Wenn man so Chefin, also Direktorin vom Helmholtz-Zentrum werden will, also vom ganzen Zentrum, muss man dann eigentlich auch so vorsingen wie zur Professur so, so von von der Kommission sagen und sich bewerben so, als nächstes will ich ein größeres Schiff bauen, als das AVI hat. Und, oder wie funktioniert das? Ähm,
1: ja, genau. Genauso, Genauso mal, muss man so das glauben. machen. <lacht> Also natürlich läuft das ein bisschen anders ähm, ab als bei einer normalen ähm, Professur, aber klar gibt es eine Findungskommission mm. und äh, da ähm, stellt man sich dann vor, sich und ähm, seine Ideen, wie man eben dieses, dieses Zentrum, dieses Geomar weiterentwickeln möchte. Und ähm, das habe ich natürlich auch getan. Ähm,
0: wie wird diese Kommission auf Sie aufmerksam? Wird gesagt, wir suchen einen neuen Direktor, eine neue Direktorin, bewerbt euch mal? Oder ist das was, wozu man berufen wird?
1: Also ähm, meistens ist es so, dass diese Findungskommissionen ähm, Personalagenturen beauftragen und ähm, für für wichtige Positionen machen wir das ähm, am GEOMAR zum Teil auch, nicht unbedingt für Professuren, aber für wichtige Führungspositionen beauftragt man dann Headhunter, die ein bisschen die, die Lage sichten und die, die Kommissionsmitglieder selber gucken sich natürlich um und ähm, so kam es auch, dass ich für diese verantwortungsvolle Position gefragt worden bin ähm, und das natürlich als große Chance gesehen habe, ähm, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Zukunft des Geomas innovativ und sicher auszugestalten und nachhaltig.
0: Wissen Sie, warum Sie gefragt worden sind? Gibt es in Ihrer Karriere so eine, so ein, ja, weiß ich nicht, einen Schlüsselmoment?
1: Ja, ach. Das hat sich, glaube
0: ich, äh, glaube ich entwickelt.
1: Mhm. Ich bin 2012 als Professorin auf meine erste volle Professur nach Kiel gekommen in die, in die Atmosphärenphysik und habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich 2020 dann äh, das GEO mal leiten werde. Ähm, und das war vielleicht, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, ein, ein glatter Lebenslauf und alle sagen, ja, es ist, ist doch klar. <lacht> also für mich war das nicht so klar.
0: Ex-Post kann ich das <lacht> auch.
1: Ja. Ja, ja. aber klar sind natürlich so ein paar Sachen, ne? Auslandsaufenthalt, ja. Postdoc-Phase in, in den USA. Dann habe ich eine Nachwuchsgruppe geleitet, helmholtz hochschulnachwuchsgruppe nachwuchsgruppe Dann gemeinsam mit einer Professur war das schon. Dann hatte ich eine, eben diese Professur hier in Kiel. Dann habe ich den Forschungsbereich, wir haben insgesamt vier Bereiche, Forschungsbereich geleitet. Also ich habe mich sozusagen ähm, qualifiziert für, mhm. so eine, für so eine Leitungsaufgabe, sagen wir es mal so. Und ähm, das habe ich offensichtlich nicht so ganz ähm, nicht so ganz falsch gemacht und ähm, so muss man dann auf mich aufmerksam.
0: Und jetzt ist vorbei mit Forschung, oder? Können Sie noch forschen, ist da noch Zeit zu?
1: Ähm, nee, also für eigene Forschung fehlt mir definitiv die Zeit. Ähm, meine Aufgabe ist eine andere, nämlich gute Rahmenbedingungen für Forschung am Geobahn mhm. zu schaffen. Das mache ich auch sehr gerne, das war mir auch klar. Ähm, dennoch treffe ich alle zwei Wochen meine alte Arbeitsgruppe und betreue noch eine letzte verbliebene Doktorandin von mir weiter. Ähm, und insofern bin ich mit der Forschung natürlich noch eng verbunden, aber eigene Forschung äh, kann man nicht machen. Aber das sind immer äh, die, schönsten, äh, die schönsten Termine, wenn ich mich dann so ein bisschen in die, in die Forschung wieder mit der Forschung beschäftigen kann. Und das versuche ich sowieso ähm, bestmöglich immer, die Forschungsergebnisse am Geoma zu verfolgen. Es ist einfacher für Themen, die mir näher stehen bei der Klimaforschung. Mhm. Ähm, aber es ist mir eben auch wichtig, über Hangrutschungen im Mittelmeer <lacht> etwas zu wissen und wirklich alle vier Forschungsbereiche und Fachrichtungen ähm, ja so ein bisschen zu verstehen und dann auch gleich zu behandeln. Denn gemeinsam ähm, sind wir ja das Team Geomar und äh, das ist eben nicht nur die Klimaforschung.
0: Welche Forschungsbereiche sind das noch?
1: Also wir haben, was haben wir denn alles? Wir haben ähm, Ozean und Klima.
0: Mhm. Das war ihr, ne?
1: <lacht> genau, das war meiner. Dann ähm, und dann haben wir Marine-Ökosysteme.
0: Ähm, mhm.
1: Das ist der Forschungsbereich 3, äh, wo es also um ähm, Pflanzen und, und Tiere ähm, geht. Dann biogeochemische Zyklen, also Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel, aber auch andere ähm, Kreislaufe. Und dann gibt es Dynamik des ähm, Ozeanbodens, wo es also um Gefahren und Nutzen des Meeresbodens ähm, geht. Also wir haben wirklich die physikalischen, chemischen, biologischen und geologischen Prozesse im Ozean und die Wechselwirkung mit der Atmosphäre und dem Meeresboden. Das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal des Geomas, dass wir dieses große Themenspektrum
0: abbilden. Denken Sie, das wird Ihnen irgendwann fehlen, selbst zu forschen oder ist das... Also ich stelle es mir eigentlich auch ganz komfortabel vor, sagen zu können, hier äh, Schneidereit, präsentieren Sie mal Ihre Ergebnisse.
1: <lacht> also manchmal fehlt es mir schon, muss, ja, ich, ja. muss ich sagen, weil das ist natürlich auch ähm, das, ist natürlich das, womit ich mich bis vor einem Jahr sehr intensiv beschäftigt habe und was mir großen Spaß gemacht hat am ähm, Forschung und Lehre und auch die Lehre. Da habe ich mich auch zurückgezogen. Auch das fehlt mir, einfach sich hinzusetzen, und mal in Ruhe, ähm, sich einzugraben und nachzudenken ähm, spannende spannende Veröffentlichungen von anderen Kolleginnen und Kollegen zu lesen mhm. ähm, und einfach so abzutauchen in ein Thema das das fehlt mir schon das das muss jetzt alles relativ schnell und zügig und passieren und das ist auch ein ziemlich schneller Themenwechsel von einem Meeting zum anderen mhm. was, ich, was ich habe ähm, aber also im Moment macht mir auch das großen Spaß muss ich sagen ähm, und ich bin offen. Gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Sie haben vorhin schön gesagt, die Zukunft des Geomar nachhaltig und sicher. Das heißt, Sie fahren mit Elektrobooten, von denen keiner mehr runterfällt.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Woher wissen Sie das? <lacht> Sie
0: sind schwer genau. zu provozieren, Frau Marx. <lacht> ja, das,
1: äh, das ist gut. Ähm, das, das darf man als Direktorin nicht sein, sonst äh, sonst kriegt man gleich einen Herzinfarkt.
0: <lacht> ja, natürlich gebe ich äh, nachher eine Pressemeldung raus, wo drin steht, Geomar steigt um auf Elektrobote mit hoher Reling.
1: Nein, also ich meine, wir haben ja Diesel-Elektromotoren ähm, Diesel und äh, natürlich muss es das Ziel sein, auch diese Antriebs, äh, Antriebssysteme äh, zukunftsfähig zu gestalten. Und da gibt es ganz viele spannende Ideen, ähm, eine Kombination von Segel- und Elektromotoren, mhm. Wasserstoffantrieb, äh, also das, das ist Wirklich so gemeint. Das heißt, ja, also ich sollte nachhaltig... vorsichtig
0: sein, worüber ich doof Witze ja, ja. mache, okay. Ja ja.
1: Ja, okay? ja, ja. Also das ist nicht nur nachhaltig sozusagen, dass Gio mal mit seiner Forschung und seinen Forschungsgebieten mhm. weiterentwickeln, sondern auch wirklich nachhaltig die Gebäude bewirtschaften oder die Schiffe. Denn ein Großteil unseres co 2 Fußabdruckes sind tatsächlich diese Schiffsemissionen. Ähm, ja, wenn Echt, wir ist das mehr als die
0: Gebäudeemissionen?
1: Naja, mehr nicht. Also die Gebäude, die Gebäude ist, das sind die beiden großen Klopper, ja, sage ja. ich mal. Ja? Also Gebäude und, ähm, und eben diese, diese Emissionen von, von, von den Schiffen. Und da müssen wir, na, wenn wir über Klimaneutralität sprechen, dann müssen wir auch an diese beiden Faktoren ran.
0: Das ist jetzt die strukturelle Zukunft des GEOMAR. Wie ist denn eigentlich die inhaltliche? Sie sagten vorhin auch, es gäbe noch so viel zu entdecken. <lacht> Haben Sie eine Idee, was das sein könnte, was noch entdeckt werden muss oder will? Also ähm, Grundlagen, in der Grundlagen ja. im
1: Grundlagenbereich haben wir noch ganz, ganz viel. Ungef ungefähr 8 des Meeresbodens ist nur vermessen. Acht und wir kennen acht Prozent. Und wir kennen nur 20 der Meeresorganismen. Also ich glaube, da haben wir genug zu tun. Ähm, auch so Zirkulationsänderungen, ähm, Wolfstrom und so weiter. Da gibt es genug genug in den nächsten Jahrzehnten ähm, zu entdecken. Aber was eben Wirklich wichtig ist, dass wir mit unserer Forschung und unserem Engagement eben auch zum Transfer von Wissen und Technologie beitragen, ähm, um die Funktion und auch den Schutz des Ozeans für folgende Generationen zu erhalten. Und ähm, gerade diesen Bereich Technologietransfer, Wissenstransfer, da sind wir dabei, den, den aufzubauen. Und äh, da wird es in den nächsten Jahren ähm, sehr darum gehen, ähm, einfach als Helmholtz-Institut haben wir auch den Auftrag, wirklich für die großen, zu den großen Fragen der Gesellschaft beizutragen, also wirklich auch gemeinsame Ziele zu entwickeln. Da sind wir gerade bei einem großen Strategieprozess dabei, um eben Beiträge für gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Herausforderungen mitzudenken.
0: Wie sieht es so ja. konkret aus? Also klar, so ein Podcast ist natürlich ein bisschen Wissenstransfer, aber das wird wahrscheinlich nicht das sein, was Sie meinen, oder?
1: Nee, also Wissenstransfer hat für mich ganz viel ähm, mit Dialog zu tun und mhm. Dialog nicht nur in die Gesellschaft, ähm, sondern in die Politik und in die Wirtschaft. Ähm, beim Bereich Technologietransfer haben wir, haben wir ein Konzept, aber wir haben zum Beispiel hier auf dem Seefischmarkt am Kila-Ostufer haben wir eine unheimlich gute Kooperation mit so einem maritimen Inkubator, der TransmarTech wo wir wirklich auch einen Begegnungsraum schaffen, wo Wirtschaftsunternehmen zusammenkommen mit, mit Forschenden, um konkrete Fragestellungen zu beantworten. Wie kriege ich denn den Schiffsverkehr ähm, emissionsfrei? Oder wie produziere ich nachhaltiges Baumaterial aus, ähm, aus Seegras oder äh, aus, aus Algenresten oder was auch immer? Oder Nahrungsmittel? Also einfach wirklich Begegnungsräume zu schaffen. Und das ist zum einen, also diese Wirtschaftskooperation oder auch Munition im Meer, das sind alles Themen, wo wir viel mehr in den Dialog treten müssen mit, mit verschiedenen Stakeholdern, wie wir man so schön sagen. Mhm. Und dann auch die, die Gesellschaft und, und die Öffentlichkeit auf den Ozean und auf die großen Veränderungen aufmerksam zu machen. Das eine ist die Faszination für die Meeresforschung. Da können wir ganz viel machen. Wir sind dabei, uns zu überleben ein, ein Besucherzentrum, Bauen. Wir haben Schulkooperationen, wir haben Forscherclub. Also einfach viel, viel ähm, proaktiver auch ähm, auf, die, auf die Gesellschaft und die Öffentlichkeit zuzugehen und wirklich in den Dialog zu treten ähm, und nicht nur äh, in den Elfenbeinturm sozusagen Wissenschaft zu betreiben. Da, da müssen wir viel, viel mehr machen und ähm, da gibt es, gibt es verschiedenste ja, verschiedenste Formen, wie man, wie man das machen kann.
0: Visualisierung, Layer für Google Earth. Genau.
1: Ja, Visualisierung. Wir haben so eine kleine, so, so ein kleine Kuppel, kleines Kuppelplanetarium fast, wo man ähm, wirklich auch die Faszination für die Meeresforschung auf der einen Seite wecken kann, wo man in den Ozean um die Kapverdischen Inseln, wo wir eine Außenstelle haben, wo man virtuell in diesen Ozean eintauchen kann und eben die, ja, den, den Ozean virtuell entdecken kann. Und das ist natürlich... Kinder oder auch für die interessierte Öffentlichkeit faszinierend, aber da können wir auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reinbringen und die Geologen zusammen mit den Biologen und den Ozeanografen zusammenbringen und ihnen gegenseitig die Daten zeigen und sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt hier ähm, einen Unterwasserberg habe, wie verändert sich dann die Strömung äh, dort? Ähm, da gibt es also ganz viele spannende Möglichkeiten, die im Rahmen auch der Digitalisierung jetzt äh, in den nächsten zehn Jahren Massiv ausgebaut.
0: Aber dazu muss ich immer noch nach Kiel. Wie kriegen Sie das zu mir nach Hause?
1: Oh, da gibt es auch ganz viele digitale ähm, Formate, wo man ähm, über, über Filmchen, über Social Media äh, oder eben auch sowas wie, was Sie sagten, Google Earth ja. für den Ozean, also ein digitaler Weltozean, auch da gibt es äh, Ideen, wie man, wie man sowas machen kann. Genau. Das haben wir ja während Corona auch. Hervorragend gesehen, dass es auch virtuelle Ausstellungsformate gibt, mhm. dass sozusagen man nicht ins Museum geht, sondern man das Museum nach Hause holen kann. Und ähm, genau an solchen Konzepten sitzen wir und diesen Bereich Wissenstransfer, den werden wir ähm, jetzt auf, aufbauen. Da gibt es eben vereinzelte ähm, Aktivitäten in verschiedenen Drittmittelprojekten, aber da wirklich ein, ein Konzept. Ähm, zu erstellen. Darum wird das äh, im nächsten Jahr gehen.
0: Wir hatten ja auch noch noch was zum Thema Klimaforschung dieses Jahr und zwar der, der Physik-Nobelpreis, der ist an Klimaforscher gegangen. Können Sie mir ja. erklären, was genau die erforscht haben?
1: Das, äh, das kann ich versuchen.
0: Okay. Also erstmal war es für, großartig. Für ich, bin, ich ne, Erklären Sie es, wie Sie es einem Zwölfjährigen erklären. Ja,
1: so wie es meinen Kindern erklären will. Okay, oder so. <lacht> <Mache ich>. ähm, <lacht> ja, also es war natürlich großartig, dass der äh, Physik-Nobelpreis vor noch nicht mal vier Wochen an das erste Mal in die Klimaforschung vergeben wurde und die beiden Physiker oder Klimamodellierer, die das bekommen haben, Suki Manabe und, und Klaus Hasselmann, die haben ja sind ja beide 90 inzwischen, haben also ihr ganzes Leben lang dafür gesorgt, ja verständlich zu machen oder haben sozusagen die Bausteine, die Grundsteine gelegt, dass wir jetzt den Einfluss auf das Klima so gut verstehen, wie wir es verstehen. Dass wir also wissen, dass CO2 ähm, haben wir nachgewiesen, äh, dass es eben wirklich zu diesem Temperaturanstieg führt. Suchimanawa hat das erste Klimamodell entwickelt. Äh, er war maßgeblich daran beteiligt, ein reines Atmosphärenmodell zu entwickeln. Und äh, dann hat er auch das erste Modell, was wirklich Atmosphäre und Ozean gemeinsam betrachtet hat, entwickelt in den USA. Und er hat als erster gezeigt, dass eben diese CO2 zunehmende CO2-Konzentration in der Troposphäre, die ähm, diese Schicht, diese unterste Schicht der Erdatmosphäre erwärmt und die obere Schicht darüber, die Stratosphäre, wo wir das Ozon finden, dass die sich abkühlt. Und äh, das sind einfach bahnbrechende ähm, Modellierungsergebnisse, wie sie zu wo zu Recht natürlich den physik -Nobelpreis bekommen hat. Und Klaus Hasselmann, was hat er gemacht, der erste Direktor des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg, hat sich ganz, ganz früh mit dem menschlichen Einfluss auf das Klima beschäftigt und hat die sogenannte Fingerabdruckmethode entwickelt. Aha. Und die ist heute Grundlage für alle Berichte des Weltklimarates, also für alle IPCC-Berichte. Und er hat sozusagen... Eine Methode oder diese was macht diese Fingerabdruckmethode, ja. die zeigt, welcher Anteil von der Erwärmung, von einem Temperaturanstieg auf menschliche Aktivitäten zurückgeht und welches eben auf natürliche Einflüsse zurückgeht. Also zum Beispiel Vulkanausbrüche oder Variabilität der Sonne. Und, und das geht auf Klaus Hasselmann zurück. Und ja. ähm, das ist natürlich wirklich großartig und Ausgangspunkt für diese wirklich... Ja, Attributionsforschung, äh, wie Veränderungen und extreme Ereignisse immer eindeutiger auf unser eigenes Handeln zurückgeführt
0: werden können. Attributionsforschung ist auch was ziemlich Neues, ne? Hm.
1: Nee, so neu eigentlich nicht. Also der, der IPCC-Bericht, äh, der beschäftigt sich schon ziemlich angenommen jetzt.
0: Okay. Seit, seit das heißt, die Jahr öffentliche Wahrnehmung,
1: oh. Ja, genau. Also die öffentliche Wahrnehmung, das... das kann sein, deswegen stutze ich auch im Moment. Also in der, in der Wissenschaft ist das äh, tatsächlich schon länger, also schon, schon ganz lange ein Konzept. Aber es kann sein, dass die öffentliche Wahrnehmung äh, dafür jetzt erst äh, kürzlich sozusagen. Also in meiner Wahrnehmung
0: ist das keine fünf Jahre alt, dass eine Kollegin mhm. von Ihnen, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ähm, zum ersten Mal wirklich in der Lage war, nachzuweisen, wie stark die Auswirkungen des Klimawandels auf lokale Extremwetterereignisse gewesen sind.
1: Ja, also das mag sein, weil die weil die Modelle das jetzt auch erst zulassen. Aber ja. also das wirklich regional, jetzt auch einzelne Extremereignisse vielleicht ähm, dem Klimawandel zuzuschreiben, das war noch nicht möglich. Aber einfach dieses... Ähm, was ist Mensch gemacht und was ist natürlich verursacht? Das geht, wie gesagt, auf ganz ganz frühe Arbeiten von Klaus Hasselmann zurück. Okay. Und ähm, insofern ist das, ist das nichts Neues und das sind, Aber Sie merken schon, dass das sozusagen das ist, die Basis ist für das, was was wir jetzt heute ne, worüber vor heute Dingen, geredet wird. Ne?
0: Das ist vor allen Dingen ein sehr sehr guter Hinweis darauf, dass das Kind erst in den Brunnen fallen muss, bevor mhm wir normalen also wir zivilisten sage ich mal im, im vergleich zu ihnen wissenschaftlerinnen äh, bis wir verstehen worum es geht
1: ja. Ja, ja, genau genau und da da müssen wir uns da, da muss ich die wissenschaft vielleicht auch an die an die nase fassen ich meine natürlich gibt es ähm, kolleginnen und kollegen die die hervorragend auch den, den klimawandel und auch die folgen schon seit jahrzehnten kommunizieren ähm, ein voran motivativ vom ja. vom geoma ähm, da da kann man sicherlich niemanden ähm, einen Vorwurf machen, dass er das nicht deutlich oder dass, dass es eben nicht deutlich artikuliert wurde, aber ich glaube, dass es viel, viel mehr geben muss, ähm, die eben wirklich Wissenschaft auch verständlich kommunizieren. Ja? Mhm. Das, das Beispiel mit der Attributionsforschung hatten wir gerade. Also es muss eigentlich zu der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern gehören, dass sie eben ihre Ergebnisse äh, adressatengerecht ähm, so kommunizieren, dass, dass es eben ja, die, die normale Öffentlichkeit auch versteht.
0: Apropos verstehen, ich habe auf ihrer Webseite eins gefunden. Kieler Forschende schlagen erweitertes Evolutionskonzept vor. Frau Mattes,
1: ja. was? Also da würde ich Folgendes vorschlagen. Ich bin ja nun Atmosphärenforscherin, <lacht> Ich äh, würde mich beim Thema Evolution und erweitertes Konzept, ähm, fühle ich mich nicht sprechfähig. Und da würde ich meinen sehr geschätzten Kollegen Thorsten wärmstens empfehlen für einen ihrer nächsten Podcasts, um ihnen das genau zu erklären. Das ist, einfach, äh, das ist einfach so äh, kompliziert, äh, dass es, dass es äh, sich lohnt, einen Podcast darüber zu machen.
0: Dann werde ich das wohl mal machen. Katja Mattes, vielen Dank.
1: Dafür nicht, wie man in Norddeutschland sagt.